0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, hoy es domingo 17 de octubre y qué bendición una vez más reunirnos para estudiar la palabra de Dios y compartirla con cada uno de ustedes.
1: Qué bendición que tenemos una nueva semana por delante para poder tener comunión con nuestro Dios, aprender más de su palabra, concentrarnos en él. Así que vamos a estudiar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: El título de la lección para el día de hoy
1: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 es nuestro texto para memorizar
0: Después de que Moisés le relatara a los hijos de Israel la historia de su pueblo Comenzó a darles instrucciones sobre lo que debían hacer para tomar la tierra y prosperar en ella de hecho, se podría argumentar que la mayor parte de Deuteronomio es simplemente eso. El Señor comunicando a su pueblo lo que tenía que hacer para cumplir con su parte del pacto establecido con ellos en cumplimiento de la promesa hecha a sus padres.
1: Deuteronomio capítulo 6 comienza así. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 y 2
0: Lee Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 ¿Qué mandato le da a Jehová Dios a los hijos de Israel en el versículo 5? ¿Qué significa este mandato?
1: Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas
0: Muy bien, recordemos la pregunta ¿Qué mandato le da a Jehová Dios a los hijos de Israel en el versículo 5? ¿Qué significa este mandato?
1: Bueno amor, aquí podemos notar que Jehová les comunica a ellos que uno de sus compromisos es amarlo. El amor es una decisión, y Dios deseaba que ellos lo eligieran, que eligieran amarlo, porque sólo así, sobre la base del amor, ellos podrían realmente ser su pueblo, un pueblo que escuchara su voz, que tuviera comunión con él, que deseara obedecerlo.
0: En la pregunta del sábado que hicimos de introducción para la lección, preguntábamos que cómo un pueblo puede amar cuando se le exige que ame Y es que Dios le está pidiendo al pueblo que lo ame Porque eso es exactamente lo que Él hace por el pueblo Amarlo Y lo ha demostrado durante todo el peregrinaje Durante el desierto Amar a una persona que te ama En este caso el mismo Dios y Creador Es difícil ¿Tú qué dices amor?
1: Yo no creo, definitivamente no Porque el amor creo que despierta amor
0: Entonces Dios contrario a lo que otros podrían pensar No le está exigiendo al pueblo que lo ame sino que se dé cuenta de que lo que Dios le está dando a ellos es amor. Lo mínimo que espera de ellos es que también le amen a Él como Él les ama, como se lo ha manifestado durante todo el transcurso de su vida en el desierto. Así que tenían ellos la oportunidad de decir que no. Sí.
1: Claro que sí, ellos podían elegir.
0: Ellos podían elegir entre amar a Dios y no amarlo, pero el Señor los invita. Del mismo modo como Él los ama, ellos también puedan despertar ese amor hacia su Creador, su Dios y su Protector.
1: Es que amor, yo creo que aquí hay que tener en cuenta algo muy interesante y muy importante. Y es que Dios no estaba exigiéndoles que lo amaran porque sí, sino que Él les está diciendo que entren en relación con Él, que se dejen amar. Y por dejarse amar y experimentarlo, ellos empezarán a amarlo a Él también. Entonces no era una exigencia, simplemente les está diciendo que es importante que para que él pueda ser su Dios y yo su pueblo, tiene que haber esa relación.
0: También Dios le estaba dando una advertencia hacia el lugar donde ellos iban a ir y esas personas iban a ser desalojadas, muchos de ellos iban a ser destruidos porque el pecado que ellos habían cometido había llegado hasta el culmo, hasta el límite de la paciencia del Señor. Entonces Dios le está diciendo, mira, no cometan los mismos pecados que ellos, no hagan como ellos hacen, porque por esos pecados ellos están siendo desalojados, destruidos, castigados por la causa de su pecado, así que ustedes no cometan los mismos errores. Y una forma de que ellos no cometieran los mismos errores, los mismos pecados, era amar a Dios, es decir, amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, es la única garantía que de que nosotros podamos vivir una vida libre de pecado, una vida libre de las prácticas pecaminosas de este mundo, que lo único que hace es degradar la imagen de Dios en nuestra vida y hundirnos cada vez más en la esclavitud del pecado.
1: ¿Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón? Qué interesante es que aquí, en medio de la ley, en medio de todas las advertencias, las reglas y las disposiciones, se exhorte al pueblo a amar a Dios, y no solo amarlo, sino a amarlo de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que indica la naturaleza absoluta de este amor.
0: Amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas, significa que nuestro amor por Él debe ser supremo sobre nuestro amor por todo y por todo lo demás, porque Él es el fundamento y la base de todo nuestro ser, nuestra existencia y todo lo demás. El amor por Él debe poner la perspectiva adecuada a nuestro amor por todo lo demás.
1: En hebreo la palabra tú, para tu Dios, tu corazón, tu poder, está en singular, no dice vuestro Dios, vuestros corazones, etc. Sí, Dios le estaba hablando al pueblo como unidad, pero esa unidad depende de la fortaleza de las partes. El Señor quiere que cada uno de nosotros, aunque sea parte de un cuerpo más grande, sea fiel a Él en forma individual. Y que el fundamento de esa fidelidad debe ser nuestro amor por Él, por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Qué significa para ti amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas?
1: Bueno, yo creo que significa que por sobre todo lo escoja a Él, que lo escuche, que lo consulte, que piense en el Señor y tenga comunión primeramente y totalmente con Él que me sienta inquieta si no hablo con Dios, que sea mi fuerza, que sea mi vitalidad, que sea mi aliento para continuar, que no desee nada, que pueda ofenderlo o que pueda herirlo, que sus palabras sean lo más importante para mí, yo diría que tiene que significar todo en mi vida, amarlo a Él.
0: Amén, así es, yo pienso que amar a Dios, así como lo describe el texto bíblico, es con todo nuestro ser, con todas las facultades de nuestro ser. Física, mental, espiritual, socialmente, es decir que en todos los aspectos de nuestra vida Dios sea quien ocupe el primer lugar y yo pueda tener comunión con Dios constantemente para las cosas importantes y para las cosas insignificantes que yo pueda establecer comunión con Dios todos los días, que Él sea lo primero que yo haga cada mañana al despertar, tener comunión con Él. Y que sea lo último que yo haga en el día Tener comunión con Dios Eso es amar a Dios con todo nuestro ser
1: Amén Muy bien queridos amigos y hermanos Hemos llegado al final de la lección para el día de hoy
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti Como lo ha sido para nosotros
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana
0: Con una nueva lección Que Dios te bendiga